0: Drei Tipps, wie du Zielgruppen, die etwas älter sind, nämlich über 50, mit Facebook und Instagram-Ads erreichen kannst. Darüber sprechen wir heute zusammen mit Nikolas Optikam von Naoki in Folge Nr. 38. Viel Spaß.
1: Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im AdVenture.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's!
0: Willkommen, hier ist der AdVenture.de Podcast, wie immer auch mit Sebastian. Schöne Grüße, Sebastian. Wahnsinn. Und heute mit einem äh, Wiederkehrenden Gast, nämlich mit dem Nico. Schön, hallo. hallo.
2: K- wie geht's dir denn? Zusammen? Sehr gut, sehr gut.
0: Welcome back. Du kommst, du kommst ja heute rein quasi mit einem, mit einem ja spannenden Thema äh, mit einem Thema, was glaube ich gar nicht so viele auf dem Schirm haben, was wir heute mal in dieser Runde gerne diskutieren würden. Nämlich, ähm, ich glaube, man kann es sagen, wie es ist: Wie schafft man es über Facebook und Instagram jetzt auch boomer Zielgruppen zu erreichen und oder eben halt einfach ältere Zielgruppen, um das auch politisch korrekt auszudrücken, zu erreichen. Also wie erreiche ich eine Zielgruppe, die äh, also erreiche ich sie überhaupt? Sagen wir es mal so. Und wie erreiche ich sie eben auf Facebook und vor allem vielleicht sogar auf Instagram? Ähm, Darüber wollen wir heute sprechen und du hattest da ja auch äh, ein ganz gutes Beispiel, woran wir uns da entlanghangeln können. Ähm, Ja, funktioniert es denn überhaupt? Lass uns doch mal so einsteigen. Gibt es denn diese Zielgruppen überhaupt auf Facebook und vor allem auch auf Instagram?
2: Ja, es ist immer wieder überraschend, aber ähm, die Zahlen beweisen es auch und man kann sie auf jeden Fall erreichen. Ähm, sowohl auf Facebook als auch Instagram. Ähm, ich finde beide Kanäle da sehr spannend, auch für, äh, für die Zielgruppen. Ähm, klar hat Facebook noch diesen, ähm, den Vorteil, dass da, glaube ich, vermehrt diese Zielgruppe da ist. Ähm, jedoch haben wir ähm, auch auf Instagram da die Möglichkeit, die auch zu, gut, gut zu targeten.
0: Wie, wie denn? Also wie, wie erreiche ich den? Was, was macht da für ein Targeting Sinn? Ist das dann auch so eine Sache, wo tendenziell irgendwie so ein Open-Targeting am meisten Sinn ergibt, weil ja die Gesamtreichweite niedriger ist? oder?
2: Ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall, ähm, klar, Testing ist King, aber ähm, wir haben da viel Erfolg auch mit dem Open-Targeting gefeiert, ähm, also es geht auch ziemlich gut, vor allem mit den, mit den Alterseinstellungen, ähm, was aber dann auch natürlich spannend ist, sind die klassischen Lookalike-Audiences und wenn man da schon eine alte Zielgruppe hat, die auf der Webseite aktiv ist, ähm, kann man da natürlich auch Lookalikes draus bilden, ähm, die wirklich sehr, sehr gut performen, da Facebook die passenden Leute dann dazu findet, ähm, ja, Wie die funktionieren, kennen wir ja, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Thematik.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Wenn wenn wir bei den Lookalike-Audiences gleich mal bleiben. Es ist ja so, dadurch, dass der Gesamtpool der Reichweite ja begrenzt wird oder oder anders formuliert, ist es so, wenn ich in meiner Source-Audience primär, in Anführungszeichen, ältere äh, Zielgruppen drin habe, ist dann auch die lookalike Audience tendenziell, von der Reichweite her in dieser älteren Zielgruppe drin, weil das kann ich ja sehen im Ads-Manager, wenn ich dann zum Beispiel eine 1% Lookalike-Audience erstelle, dann eingrenze über über das Alter, ist sie dann auch wiederum kleiner?
2: Ähm, Das ist eine ziemlich geile Frage, ich merke es tatsächlich am meisten in der Aussteuerung, ähm, weil dann der Algorithmus dann das meiste Budget platziert ähm, und da wird die Zielgruppe tendenziell ein bisschen jünger, ähm, aber sie also die, sie findet auch Leute, die ähnlich wie die alten ticken in der jüngeren Zielgruppe. Ähm, also dann, ähm, ich find, wir können gerne auch in das Beispiel überspringen mit dem, mit dem Kundenbeispiel, das wir hatten. Ähm, um da kurz auszuholen, wir haben das Spezialitätenhaus, das betreuen wir jetzt seit über einem Jahr. Ähm, ist eigentlich ein klassischer Printhändler für Food, also Lebkuchen. Ähm, aber auch herzhafte Spezialitäten wie, sind's ähm, und Currywürste. Ähm, aber auch, auch Dekoartikel. Und da ist die Zielgruppe natürlich viel älter. Und die dann ins, ins Social-Paid-Universum zu bringen und da auch anzusprechen, ist natürlich nur eine ganz spannende Sache, wie man das macht. Und was da halt der, die Situation war, dass die, die normale Offline-Zielgruppe halt wie 50 ist, wir die aber im Social-Paid auch sehr gut erreichen können, obwohl da halt dann die Zielgruppe wahrscheinlich eher Richtung 40 geht. Ähm, aber natürlich auch die Älteren auch erreicht werden, was man auch in den Insights dann sieht daraus. Und die natürlich auch kaufkräftig sind. Ja.
0: Wie seid ihr da denn, oder Sebastian, bitte?
2: Ja. Ähm, wie
1: seid ihr dann jetzt mit der ähm, Strategie quasi vorgegangen? Also ich meine, wir hatten jetzt ein bisschen mhm. über Lookalikes gesprochen, aber generell auch quasi mal von Creative-Seite. Was war so generell das Setup, wie ihr jetzt diese Zielgruppe angesprochen hat? Was war jetzt weil das zum Print das konkrete Angebot? Also Hattet ihr da irgendwelche Kampagnen, irgendwie Interaktionen darauf zu bekommen oder Influencer? Wie, wie war das bei euch?
2: Es war vor allem am Anfang eine, eine ziemlich ähm, interessante Aufgabe, weil wir da mit fast Bildern aus dem Printkatalog arbeiten mussten ähm, und die dann im Social Page zu übertragen, weil natürlich ähm, ja meine Creatives sind äh, creative kollegen sind mir immer auf die Decke gestiegen, aber ähm, hatten dann natürlich da den Start, das quasi so einmal einzubauen und über, zu übertragen. Konnten dann aber natürlich relativ schnell die Werbemittel anpassen, um da auch ähm, ja, Zielgruppengerechter ähm, bzw. auch Plattformgerechter zu kommunizieren, ähm, so dass wir dann da ziemlich schnell für für Social Pages die die Werbemittel angepasst haben. Ähm, haben aber dann auch noch das Glück gehabt, dass wir im Organic für die auch arbeiten konnten oder dürfen ähm, und dann vor allem im Organic-Bereich sehr, sehr viele Learnings ziehen konnten, was in den Zielgruppen gut funktioniert, welche Engagement-Arten sehr wichtig sind da, also zum Beispiel auch, ähm, was was mir persönlich aufgefallen ist, dass die Zielgruppe viel lieber kommentiert, ähm, also die Anzahl von Kommentaren und Diskussionen in den, ähm, in den Posts ist wirklich sehr, sehr spannend, deswegen auch ähm, Engagement-Postings ganz gut funktionieren und da die Verbindung ähm, zwischen Organic und Social Pays, ähm wirklich sehr wichtig ist, um ähm, da auch auch nicht nur qualitative Engagements zu sammeln, ähm, sondern auch natürlich Abverkauf raus zu generieren. Okay.
0: Ich würde vielleicht den Punkt äh, Creatives nochmal ganz kurz zurückstellen, da würde ich nachher gerne nochmal drauf einkommen, aber wenn du sagst Engagement-Kampagnen, ähm, habt, ihr die, habt ihr die Kampagne dann so aufgebaut, dass ihr dieselben Werbemittel einmal, das ist so die klassische Taktik, die es ja schon seit vielen Jahren gibt, ne? dieselben Werbemittel einmal über eine Engagement-Kampagne äh, quasi gesocial-proofed ge- mhm. haben lasst und parallel in der Conversion-Kampagne äh, laufen hattet oder, oder wie war das Setup da?
2: Also da war es meistens, dass wir Klar, der Fokus war jetzt von, den, von der Anzahl der ähm, Postings auf Organic. Konnten die dann quasi schauen, was halt gut im Organic funktioniert, ähm, wo haben wir die meisten Engagements bekommen ähm, und die dann mit Social Pay nochmal verlängert, um da nochmal ähm, ja noch mehr drauf zu wetten. Ähm, und das hat dann ziemlich gut funktioniert. Ähm, klar, hat sich dann immer weiter aufgebaut, sodass man dann immer mehr Social Proof hatte, wegen auch immer mehr Leute kommentiert hatten. Ähm, Genau, aber was man da auch noch äh, ein bisschen aufpassen muss, ist bei dem, bei dem Post-Boostings, ist, dass quasi die, manchmal der Algorithmus in dem Post ausspielt an eine Zielgruppe, die jetzt eher unpassend ist für den Post selber, aber die äh, interagiert sehr häufig mit dem Post. Also Beispiel, wir hatten so einen Currywurst-Post, ähm, wo die Caption war echte, eine echte Praline für Männer ähm, mit einem Currywurst, die verkauft wurde. Aber der Algorithmus hat darauf optimiert, dass die Leute, die am meisten mit sowas interagieren würden, ob es jetzt positiv oder negativ sei, war eine veganer Zielgruppe. Ähm, und dann wurde das Posting für circa ein, zwei Stunden an eine veganer Zielgruppe ausgespielt. Kommentare sahen halt entsprechend aus. Ähm, und das war natürlich ein, ein wichtiges Learning, dass man da erstmals ähm, wirklich auch, wenn man einmal auf diesen, diesen Postboost drückt, dass man da auch vielleicht die nächsten ein, zwei Stunden nochmal ein wichtiges Auge drauf wirkt. Ähm, und dann natürlich auch die Community Manager vorwand. Ich bis diesen Tag immer noch hassen, aber ähm, da gibt's, ähm, gibt's gibt's ja, muss man drauf achten auf jeden Fall.
0: Ich glaube, ja, ich glaube, das ist total wichtig. Ich glaube grundsätzlich, das ist ja auch äh, ein Hinweis, den äh, Kollege Jan viele Grüße nach Köln von den Nerds immer mitgibt, dass äh, ganz viele Menschen tatsächlich, wenn sie Ads schalten, einfach auch vergessen, dass, dass da auch Kommentare drunter kommen und dass dann, dass man sich einfach auch mal die Ads anschauen sollte und gucken sollte, was die Leute da für Fragen stellen, vielleicht auch für Kritik äußern, Mhm. ähm, und, und es nicht einfach so, so vor sich hin laufen lässt, weil da lässt du halt am Ende im Zweifel auch Potenzial irgendwie liegen, ja. Auf jeden
2: Fall.
0: Du, Wir wir hatten ja im Vorgespräch auch schon mal darüber gesprochen, wenn wir jetzt mal Richtung Werbemittel kommen, dass ihr in diesem Case dann auch mit Influencern tatsächlich gearbeitet habt, was was mich jetzt irgendwie so ein bisschen überrascht hat, Ähm, bezogen jetzt einfach auch auf die Zielgruppe, auf die ältere Zielgruppe, vielleicht liegt es auch daran, dass ich selbst in der Zielgruppe nicht drin bin, aber ähm, ich war mir jetzt nicht ganz bewusst, dass es irgendwie so wahnsinnig viele Influencer dann in diesem spezifischen Bereich auch
2: gibt. Ähm, Wie wie war da so der Ablauf? Auf jeden Fall. Also wir haben ja das Glück mit, ich komme ja von einer Yuki GmbH, der Marketinggruppe, da haben wir auch eine Tochterunternehmen mit Adfame, die auf Influencer-Marketing spezialisiert ist und die betreuen auch Kunden wie zum Beispiel Adler Mode, QVC, aber auch so auch Spezialitätenhaus und deswegen gibt es da einerseits das klare Statement, dass man auch für die ältere Zielgruppe Influencer-Marketing machen kann. Es hat eine Relevanz. Es gibt auch Influencer dafür.
0: Aber okay, ähm, das heißt, lass mich kurz so einhaken. Ja. Influencer für ältere Zielgruppen, klar, okay, das dachte ich mir, ja. aber es war jetzt kein spezifischer Influencer für Lebkuchen in dem Fall.
2: <lacht> ähm, nee, es war in dem Fall ein Family-Influencer.
0: Ah, okay, okay, okay,
2: okay. Also, ich dachte jetzt, mir also, so, es gibt jetzt irgendwie so spezifische Lebkuchen-Influencer oder so. <lacht> nee, aber da, also ich würde mich dafür eignen, aber ähm, <lacht> nee, es war in dem Fall ein Family-Influencer, ähm, den, den wir ziemlich gut dafür nutzen konnten. Ähm, das war in dem Fall eine, eine Lebkuchenschachtel oder ein Probeset, ähm, Wert von ca. 50 Euro. Ähm, und damit hatten wir dann einen ziemlich guten Abverkauf im ähm, mittleren fünfstelligen Bereich. Ähm, also schon eine wahnsinnige Performance. Ähm. Und was da auch nochmal sehr wichtig war, ähm, ist diese, diese Kombination aus Organic und Social Paid. Ähm, wir hatten auch schon letztes Mal darüber gesprochen und das Thema Influencer-Marketing zusammen mit Social Paid. ist wirklich ein sehr sehr wichtiges Thema, da man diese Influencer Inhalte dann auch nochmal verlängern kann, was einerseits klar nochmal das Credibility und die Conversion Rate steigert. Und das haben wir, da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Mein Branded Content Tool ist sehr cool, aber was was mir persönlich immer lieber ist, ist mit Buyouts dazu arbeiten, weil man dann auch die Caption anpassen kann und auch je nach Finalstufe besser sprechen kann, sagen wir es mal so.
1: Waren das dann auch im ähm, also Stories? Stelle ich mir jetzt ein bisschen auch ja. bei der Zielgruppe ein bisschen schwieriger wahrscheinlich Nein. vor. Ähm, waren das dann eher Posts, die ihr dann selber einfach noch mit Creatives bearbeitet habt? Oder waren das einfach nur die, die Postings von den Influencern, die ihr quasi genommen habt, als Buyout dann quasi von der Brand raus? Wie habt ja. ihr das gemacht?
2: Ähm, also, die Influencer haben Posts und Stories gemacht. Nur das Problem, ähm, wenn man die Influencer Stories hat, ist, dass die oft ähm, über mehrere Items hinweg erklären, was da losgeht, äh, was da los ist. Um, und im Posting lässt sich das in der Regel für eine Performance-Kampagne besser erklären. Um, und die Postings haben wir dann um, verlängert entsprechend. Genau.
0: Wenn wir wenn wir noch mal kurz zum Thema Targeting kommen, es gibt ja um beispielsweise bei klassischen Produkten für Frauen, das ist häufig dann Schmuck, äh, ein ganz gutes Beispiel dafür, ähm, den den gar nicht so unsmarten Ansatz, kann man das sagen, nicht unsmart, ist das ein Wort, ich weiß nicht, gar nicht so, gar nicht so ganz äh, wenig cleveren Ansatz, wie auch immer man dazu sagen möchte, äh, die die das Targeting gar nicht dann nur auf Frauen auszusteuern, sondern einfach, äh, genau, so nicht nur auf Frauen, sondern einfach auch auf Männer auszusteuern, das heißt gar nicht, obwohl die Ad, obwohl das Produkt halt spezifisch für eine Zielgruppe ist, das ein bisschen zu erweitern. Mhm. Jetzt ist es bei der Zielgruppe, von der du sprichst, ja so, dass ihr wahrscheinlich primär auch im Alterstargeting dann auch Ältere angesprochen habt. Habt ihr vielleicht auch getestet, das Ganze ein bisschen weiter fassen, im Sinne von, ich spreche jetzt nicht die ältere Zielgruppe an sich an, sondern die die, die also die Zielgruppe, die die Älteren wiederum beschenken würde. Also Jüngere entsprechen. Habt ihr das getestet?
2: Also wir haben tatsächlich am Anfang mit einer sehr, ich nenne es mal strikten Alterseinschränkung gearbeitet, also 45 plus, haben dann aber immer weiter aufgeweicht und das ging halt sehr gut in Kombination mit den DPAs, weil da halt die Produkte dann entsprechend ausgespielt werden, was da halt immer sehr spannend ist zu sehen, was gekauft wird gerade und da sieht man dass halt einerseits diese Saisonalität ein wirklich wichtiges Beispiel ist, also wir hatten eine Zeit lang Topseller, das waren ein Meter hoher Weihnachtsmann ähm, und dann im Sommer sind es ähm, Erdbeeren, die mit Sahne ummanteln sind, ähm, die dann eigentlich von allen Zielgruppen sehr geliebt werden. Ähm, Und das ist halt immer spannend zu sehen, wie sich das entwickelt ähm, über die Wochen hinaus und da da sieht man dann das auch ähm, ziemlich gut, dass ähm, manche Produkte sich auch für die breite Zielgruppe eignen.
0: Okay, aber ihr habt jetzt nicht ein ganz spezifisches Produkt, was eher für eine ältere Zielgruppe ist, einfach auch mal gedreht im Targeting auf, auf jüngere Audiences, um das mal so zu testen.
2: Ähm, nicht direkt, also nur mit dem, mit dem Gesamtkatalog, ähm, mhm. den wir dann auf die erweiterte Zielgruppe gespielt haben, aber wir hatten jetzt nicht, ähm, ich wüsste jetzt noch nicht mal was, ein, ein bestimmtes Deko-Objekt zum Beispiel, ähm, was man dann für die für die jüngere Zielgruppe hinhält und probiert. Ähm, nee, es war dann immer ähm, Beten für den Facebook-Algorithmus. <lacht>
0: Okay, dann, dann lass uns doch lass uns nochmal über, über Werbemittel sprechen und über Creatives sprechen und über vor allem auch, glaube ich, die Gestaltung. Ähm, darüber würde ich gerne noch sprechen. Ähm, du hattest schon gesagt, ihr habt mit, mit Buyouts, Influencer-Content gearbeitet. Gibt es sonst irgendwie ähm, Erkenntnisse, die, dir, die, die ihr gesehen habt, was jetzt die Gestaltung von Werbemitteln gerade auch für tendenziell ältere Zielgruppen anbelangt? Also ähm, gibt es da ja spezifische Elemente, die, die am besten funktionieren? Muss der Text, ganz, ganz plump gesagt, muss ja. der Text einfach auch größer sein auf, auf Creatives? Ja. Habt ihr da irgendwas erkannt?
2: Also was, ähm, deswegen muss ich auch gerade schmunzeln, wegen dem, was wirklich gut funktioniert, sind ziemlich schlechte Wortspiele. Ähm, also zum Beispiel, ähm, ja, es ist wieder Krümelzeit oder so und dann wurde ein Keks da gezeigt. Ähm, irgendwie von Herbst. Und <lacht> ähm, das war richtiger Spaß, das immer ähm, ja, zu bilden. Aber diese Wortspiele funktionieren einfach wunderbar. Ähm, und klar, trotzdem die Zyrupe immer auf Desktop, also großteils auf Desktop unterwegs ist. Ähm, gibt es auch ein mobile die Mobile-Denke dahinter, dass man die Wörter eher größer zeigt, die Produkte eher größer zeigt ähm, und da dann auch ähm, ja auf die Art und Weise das besser darstellt. Ähm, aber wie gesagt, vom Inhaltlichen passen wirklich Wortspiele gut und ähm, auch so Sachen wie wie ähm, finde das Wort, ähm, Buchstabenrätsel und solche Geschichten.
0: Wir sind die, Fre- die Freizeit-Revue auf Facebook. <lacht> <lacht>
1: Ähm, <lacht> was mich dann auch interessieren würde, ähm, in dem Zusammenhang, also wenn User jetzt auch kommentieren und äh, viel damit interagieren, habt ihr gesehen, ob das mehr Desktop-User sind oder mehr Mobile? Also wie ist da das Verhältnis gewesen? Weil die Werbemittel werden dann ja auch vermutlich, mhm. also wenn ihr jetzt nicht so viele Stories zum Beispiel dediziert machen würdet, auch mhm. mehr
2: im Feed ausgestrahlt. Wie ist das gewesen bei euch? Ja, es war eigentlich, eigentlich 80, 90 Prozent Feed. Ähm, sure. Auf jeden Fall.
1: Desktop oder Mobile?
2: Ähm, Desktop, Desktop. Krass,
1: ja, das ist natürlich schon.
2: Auf auf Instagram ist der Anteil ein bisschen anders, aber auf Facebook war Mhm. es auf jeden Fall so.
0: Also wenn du du sagst Desktop-Feed, dann dann klingelt das bei mir in den Ohren und dann würde würde ich jetzt hier gerne noch äh, beim beim Preis einmal einsteigen. Also der CPM muss für sowas ja galaktisch hoch sein, oder oder was habt ihr da gesehen?
2: Nee, ähm, weil das Gute ist, ähm, einfach die Conversion-Rate oder diese Action-Rate hinten raus so wahnsinnig gut ist, ähm, aus manchmal immer noch unerklärlichen Gründen. Ähm, was der der CPM ja auch ein bisschen ähm, bevorteilt an der Auktion. Ähm, und deswegen ist das eigentlich eine ziemlich coole Sache. Klar ist das ähm, teurer als bei manchen Kunden, ähm, aber einfach die Conversion-Rate hinten raus ist ist Wahnsinn. Und ich darf ja auch ein paar Zahlen nennen. Also wir hatten da ähm, auf Google Analytics einen hohen einstelligen ROAS ähm, auf Last Click und das im Prospecting-Bereich ist schon schon ordentlich. Ich. Ähm das
0: wo, sehen ja wo, wo, wo lag der so im Durchschnitt der durchschnittliche Warenkorb?
2: Um, es waren um die 40 bis 50 Euro. Okay. Ja. okay. Das ist schon eine ordentliche Summe an Lebkuchen. <lacht> <lacht> ähm, kann man eine Weile lang essen. Ich glaube, es reicht für so zwei Tage.
0: <lacht> Spannend. Ja. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas bei den Werbemitteln, was du sagst, das muss man auf jeden Fall beachten?
2: Also bei den bei den Texten wir hatten ja auch noch die spezielle oder haben ja auch noch die spezielle Situation mit Corona dass man da auch natürlich dann ähm, auf eine gewisse Art und Weise Essen nach Hause bestellen kann, ähm, dass man das auch in der Kommunikation aufnimmt, also bestelle noch bequem von zu Hause, ähm, weil da gab es auch Fertiggerichte, die zum Beispiel eine schnelle Woche, wo man sieben Tage lang ähm, ein Gericht ähm, aufwärmen konnte, Ist natürlich auch für die älteren Zielgruppen cool ist, weil die nicht einkaufen gehen müssen. Ähm, wir haben jetzt nicht, nicht wirklich zu offensiv drauf gepusht, ähm, aber dass man da ein paar USPs ein bisschen mit einspielt. Genau, das war auf jeden Fall ein Punkt, den man auch noch beachten muss.
0: Video versus Static, gibt es da irgendwie Trends, die du siehst, dass irgendwie tendenziell Bilder besser besser funktionieren als Video?
2: Das ist auch eine gute Frage. Wir hatten da immer wieder für spezielle Urlaubstage, also zum Beispiel Fasching, hatten wir dann Videotests ähm aber in der Regel haben da die Bildinhalte auf jeden Fall besser performt, auch die Engagement Rate war da höher. Ähm, ich glaube beim Video haben, also ich, ich merke es auch ein bisschen unterbewusst bei mir und ich bin ja jetzt nicht ein Boomer, ähm, dass ich beim Video eher selten draufklicke oder pausiere, ähm, weil es immer noch ein ganz kleines bisschen komisch ist. Ähm, und ich glaube bei einem Bild hast du halt diese kleine Hürde nicht oder vielleicht größere Hürde bei der älteren Zielgruppe, ähm, dass die da auch klarer weiß, wo sie interagieren soll. Ähm, Deswegen da auch vielleicht ähm, die Engagement-Rate deswegen höher ist. Ähm, aber also die die statischen Inhalte haben das schon auf jeden Fall besser performt.
0: Hm. Ja, so ein bisschen das, was ich jetzt tatsächlich auch vermutet hätte. Mhm. Was ja auch grundsätzlich immer so eine Empfehlung ist, im Gesamtmix nicht eben nur Video zu haben, egal welche Zielgruppe mhm. du am Ende okay. bespielst, aber Jetzt gerade bei eltern Zielgruppen hätte ich auch die Tendenz sehr stark auf, auf Static gelegt. Tatsächlich wegen gelernten Verhalten und vermutlich auch ein bisschen wegen der Aufmerksamkeit spannend, die dann, egal bei welcher Zielgruppe, ähm, halt ja. bei einem, bei einem, bei einem Image dann relativ schnell, sagen wir es mal so, on point ist und schnell klar wird, um was es, was es da dann geht, ja.
2: Ja, da finde ich es halt umso krasser, wie, wie viel Facebook halt auch Video und bewegte Inhalte pusht. Also, fast <lacht> jede Kommunikation als, ja, macht Video, macht Video, macht Video. Ähm, in der Realität sieht es ein bisschen anders aus. <lacht> ja.
1: Wie ist dann euer Plan, ähm, wenn ihr jetzt die Zukunft blickt, ähm, was das Thema Lebkuchen-Scaling, sage ich jetzt mal,
2: angeht? Also ich hoffe mal, dass die Lager standhalten, weil wir waren ja im Dezember schon ausverkauft. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall da noch mehr in die Richtung ähm, Influencer in Social-Paid-Kombinationen, um da auch wirklich ähm, die, dieses Zusammenspiel zu fördern. Ähm, um da auch auch vielleicht noch mit, mit bestimmten, ähm, ich nenne es mal das Buzzword, das ist so individuelle Kontaktstrecken, ähm, dass man Leute entsprechend funnelt, also dass man ähm, einerseits die, ich weiß nicht, zum Beispiel die süßen Liebhaber, ähm, <lacht> das ist vielleicht ein bisschen komisch angehört, also die auf die auf die süßen Artikel stehen, ähm, einmal in einem entsprechenden Funnel anspricht und dann getrennt oder getrennt oder separiert die ähm, Deko-Ansprache nochmal ein bisschen weiter fördert und dann da nochmal tiefer in die Funnels zu gehen was man mit mehr Budget machen kann, um da auch, auch genug Datensätze zu haben und da auch vielleicht dann nochmal ein bisschen mehr rauszuholen. Aber im Großen und Ganzen ähm, sind wir da auf jeden Fall schon zufrieden. Die DPAs ermöglichen natürlich super Skalierung, ähm, auch in der älteren Zielgruppe und ähm, sind natürlich ein wichtiger Bestandteil da.
0: Ja, dazu vielleicht letzte Frage noch zu den DPAs. Ähm, nutzt ihr die dann Retargeting und Prospecting oder, oder nur Retargeting?
2: Ähm, tatsächlich nur Prospecting hat aber nur damit zu tun, weil es von einem Agentur-Setup her so gewünscht ist. Ähm, Also äh, Retargeting liegt auf Kundenseite. Aber das muss auf jeden Fall auch gut funktionieren. Okay,
0: alles klar. Verstanden.
2: Cool. Ähm,
0: Ja. Nico, dann würde ich sagen, vielen Dank für die für die Insights aus einer Zielgruppe, die vielleicht primär gar nicht so häufig bespielt wird, aber die offensichtlich auch extrem spannend sein kann auf Facebook und Instagram. Ich denke, da äh, sind nochmal ein paar neue Möglichkeiten irgendwie aufgezeigt worden oder vor allem auch ähm, ja die vermeintliche, weiß ich nicht, Hürde sozusagen auch mal auch mal im Kopf äh, genommen worden, dass man so eine Zielgruppe auch auf Facebook erreichen kann. Ähm, von dem her vielen Dank für die Insights. Ähm, und ich, wie immer, alle, alle Links zu dir, zu Nico und was es sonst zu erfahren gibt auf adventurede slash podcast. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf adventure.de. Bis zur
0: nächsten Folge.